0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós é a Europa hoje com o Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles.
1: Boa tarde, Marta.
0: Bem-vindo uh, a este programa uh, que será o último deste ano de 2022.
1: Exato, o último do ano.
0: Começamos <risos> com uma má notícia para muitos porque tem impactos importantes na vida de muitos cidadãos da União Europeia. O Banco Central Europeu anunciou uh, a subida da taxa de juro em 50 pontos base. E não é a, a primeira, não é?
1: Não, não é a primeira de facto. Pronto, realmente para o último programa do ano, se calhar. <risos> Investisse. Relacionadas notícias mais favoráveis, mas esta é a realidade, não, não há como contornar e, portanto, é verdade é que este é já o quarto aumento consecutivo uh, neste ano e, e leva a taxa de referência do Banco Central Europeu para os 2,5%, que é, de resto, a mais alta nos últimos 14 anos. Uh, portanto, de resto, continuando aqui no, nas más notícias, o que se prevê é que este cenário venha-se a manter em 2023 e inclusivamente há uma nova reunião do BCE para fevereiro onde se perspectiva que possa haver eventualmente uma nova subida. Aliás, esta falava-se em 0,75, acabou por ficar em 0,5, mas não deixa de ser preocupante na medida em que estima-se que se, cerca de 70% dos empréstimos que as pessoas têm, para a questão de adaptação. Uh, sejam empréstimos com base nas taxas variáveis e, portanto, estão sempre sujeitas a estas oscilações, o que significa em termos é. práticos, perda de poder de compra, Sim. enfim, menos capacidade para poupança. Né?
0: Podemos questionar o mérito destas medidas?
1: Também. Sim, a verdade, é que, a verdade é que há quem se devida aos especialistas, eu não, claro, não é, não é de facto a minha, a minha área, mas uh, há realmente quem entenda que esta política do Banco Central Europeu não seja mais indicada, uh, não esquecendo que o que está aqui por trás é o combate à inflação, que isso é inevitável, temos que, esse combate tem que ser feito, a inflação tem que realmente baixar, se esta é realmente a solução melhor ou não, para já vamos ver o impacto, devo dizer que até à data não se tem notado assim um, um abrandamento notório e explícito da, da inflação, mas uh, é esta a realidade que temos para já.
0: Falemos do caso que, enfim, tem sido notícia nos últimos uh, dias e que tem a ver com um caso uh, de corrupção, podemos dizê-lo, uh, chamado de Catargate
1: sim o Qatar e que de facto...
0: uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu
1: o Qatar para esta altura do ano ah. tem andado, de facto na no topo das notícias mas uh, esta situação prende de facto com uma suspeita de corrupção decorre de uma investigação que foi feita pela justiça belga uh, suspeita de um de um lobby ilegal por parte do Qatar no sentido de influenciar uh, decisões políticas do Parlamento Europeu e no centro da polémica aparece uma deputada grega, uma eurodeputada grega, que uh, acumulava, uh, tinha, tinha este cargo adicional, esta, esta nomeação, que era uma das uh, vice-presidentes do Parlamento Europeu. Uh, o caso parece que também envolve familiares, companheiros, antigos eurodeputados, inclusivamente italiano, Uhum, e o Parlamento Europeu, realmente, na sessão plenária desta semana, debateu também esta situação. Uhum. Obviamente, fui expressa desde logo, a senhora foi suspensa do, da, da sua função. Uh, aliás, os eurodeputados foram dando-nos em considerar que, de facto, os trabalhos relacionados com o Qatar devem também ser uh, suspensos. Foi sugerida a criação de uma comissão para investigar estes casos de corrupção por países uh, terceiros uh, e também uma comissão especial para análise da transparência. Uh, e também uma, aqui uma sugestão do, de que os eurodeputados deveriam apresentar declarações uh, no início do, dos bens, no início e no fim, também, uhum. dos seus mandatos. Portanto, isto é algo que, de facto, mexeu um bocadinho com uh, o Parlamento Europeu. Eu, uh, uhum. uma andorinha não faz uh, a primavera, como é óbvio, mas mancha. Uh, mas mancha, e como também referia a própria Presidente do Parlamento Europeu, isto é claramente também um ataque à democracia, porque, obviamente, não é só quem está diretamente envolvido nesta questão da corrupção, mas também quem a promove. Sim. Portanto, é importante também um, chegar a fundo e perceber as razões que levam a esta situação.
0: Foram, então, digamos, avançadas algumas medidas que pretendem fazer com que casos como este não se repitam? Não se
1: Inclusive, nesta, no início da semana, na segunda-feira, os eurodeputados decidiram reenviar uma proposta legislativa que previa a concessão de uma isenção da de, de obrigatoriedade dos vistos, da apresentação de vistos para curta duração, que estava prevista, portanto, para o Kuwait, para uh, Oman, uhum. e o Equador e também para o Qatar E, portanto, uhum. por suspeitas que possa ter havido intervenção neste processo, a, a proposta foi novamente enviada para a Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos e vai ser reanalisada. Uhum.
0: Marco Telles, vamos mudar de tema e, e falar de um inquérito, Eurobarómetro, que continua a revelar um apoio sólido dos cidadãos da União Europeia à Ucrânia.
1: Sim, o Eurobarómetro nós temos trazido sempre essas informações ao longo do, dos programas do Nós Europa, este decorre de um, de um inquérito realizado recente entre 12 de outubro e 7 de novembro, portanto é realmente muito, muito fresco. Um, mas uh, continua, a, a grande conclusão é que de facto a democracia, direitos humanos, liberdade de expressão, continuam a ser valores essenciais para uh, os europeus e daí a insistência também para que o Parlamento Europeu continue a lutar e as restantes instituições para estes valores. E a verdade é que 74% dos cidadãos europeus aprovam, segundo este Eurobarómetro, aprovam o apoio às medidas concretas que a União Europeia tem apresentado para este problema da, da Ucrânia. E isto inclui não só a questão das sanções que têm sido colocadas ao governo russo, mas também o próprio apoio financeiro, o apoio militar e o apoio humanitário que as instituições europeias têm desenvolvido com a Ucrânia. E, e de resto... Há níveis de apoio aqui absolutamente excepcionais Sim. Por exemplo a, Os 90% a, Os 90% e muitos, muitos. o caso da Suécia é 97% é quase 100%. Por cento, quase 100%, A Finlândia 95% Os países baixos 93% E Portugal também com 92% E
0: isto apesar do impacto que se faz sentir Na vida a, dos cidadãos Exatamente,
1: europeus. portanto isto no fundo vem a ver também com a primeira, a primeira Notícia que nós estávamos aqui a falar Portanto o impacto também de tudo isto E da subida das taxas de juros, enfim Dos problemas da guerra, tudo isso E do aumento do custo de vida, mas de facto Apesar de tudo isso há aqui o reconhecimento que este apoio deve ser mantido. De resto, também, dois terços dos cidadãos acreditam, têm esta percepção que a sua vida já mudou, mas vai continuar a mudar como consequência. Da deste guerra. problema uh, da guerra entre a Ucrânia e uh, a Rússia.
0: E vem vantagens, de qualquer forma, de pertencer à União Europeia? Esse
1: é? também é um aspecto positivo, é que uh, não belisca esse sentido de pertença à União Europeia e o reconhecimento que, de facto, de pertencer à União Europeia é um aspecto positivo. Não. Portanto, isso é visto desta forma por 72% dos europeus e até no caso uh, português, esta média é ligeiramente superior, atinge os 87%. E o que é que está na base? Uh, desta, deste reconhecimento e desta Sim. vantagem que é que de pertencer... O que é que realmente os europeus valorizam? Essencialmente três questões. O contributo da União Europeia para a manutenção da paz e uh, o reforço da segurança, portanto, acho também é perceptível nós percebermos que como grupo, como união de países, estamos mais seguros e protegidos do que se tivéssemos uh, isoladamente, não é? Segundo aspecto, os benefícios da cooperação a diversos níveis entre os Estados-membros e o terceiro elemento, a contribuição da União Europeia para o crescimento económico, ou seja, voltamos àquela questão do reconhecimento de facto Uh, o, o dinheiro que vem de Bruxelas, utilizando uma Sim, expressão muito, muito, muito comum, muito popular, que não corresponde bem à verdade, em bom rigor, mas, um, é, portanto, o dinheiro Sim. que vem de Bruxelas é, 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 de facto, um elemento fundamental para o desenvolvimento de, do, dos países, dos Estados membros
0: já referimos isto em ocasiões uh, anteriores, penso que no programa anterior o prémio Sakharov do Parlamento Europeu foi atribuído uh, ao povo da Ucrânia, mas a cerimónia teve lugar esta quarta-feira.
1: Sim, Sim já, é algo que já de facto já tinha sido anunciado, já há algum tempo, mas uh, o prémio foi efetivamente entregue uh, nesta semana, na sessão plenária. Convenço só relembrar que Não. este prémio é, é um prémio para a liberdade de pensamento, uh, atribuído pelo Parlamento Europeu. Já foi criado na década de 80, a finais da década de 80, e o objetivo era, na altura, prestar homenagem a pessoas ou instituições que defendiam os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Recordando que... Curiosamente, em 2021, quem ganhou este prémio foi o líder da oposição uh, russa. russa, não é? Ah, é. E, está portanto, detido uh, atualmente. De resto, está detido. E, e, curiosamente, em 2022, uh, continuamos à volta do tema da uhum. Rússia, mas desta vez, premiando o povo uh, ucraniano pela sua capacidade de, de resiliência, no fundo, é este, este ataque, sem qualquer justificação, por parte uh, da Rússia.
0: Falemos ainda do orçamento da União Europeia, que também se vê afetado pela crise atual, ou que parece a necessidade uh, de revê-lo com urgência. Sim, este, um, alguns... um apontamento
1: uh, que me pareceu aqui interessante, que foi também abordado na, 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 portanto, esta semana na plenária do Parlamento Europeu, porque uh, os, os orçamentos da União Europeia, como se sabe, Sim. na verdade são quadros financeiros Exato. plurianuais. Uh, eles têm uma duração uh, de, sete de sete anos, anos. Uh, portanto o, o anterior foi 2014-2020, o próximo 21-27 uh, e portanto uh, eles têm que assegurar que no fundo que a despesa dentro da União Europeia decorra de forma ordenada, dentro dos seus limites e de acordo com os recursos próprios que a própria União Europeia tem. E o que os parlamentares vieram chamar a atenção é que, de facto, têm um, dúvidas que este quadro financeiro plurianual 21-27 uh, se possa levar a bom porto uh, na forma como está desenhado, na medida em que houve todo um conjunto Sim. de séries que não estavam previstas e, como diziam os próprios eurodeputados e cito, uh, este orçamento foi esticado para além dos Sim. limites. Sim. Uh, muito por uh, consequência... Uh, neste caso de, desta situação da, da, da Rússia, da invasão de, de, da Ucrânia, uh, e o que se fala é que, uh, porventura, o, o orçamento não esteja preparado é. para fazer face a estas crises Sim. eventuais uh, imprevistas que vão surgindo. E, portanto, desse ponto de vista, também a própria Comissão Europeia uh, já veio dar razão a esta, a esta preocupação, dizendo Sim. que irá anunciar uma revisão ambiciosa, estou a citar o, o, a, a declaração da Comissão Europeia, mas, portanto, uma revisão do quadro financeiro plurianual no segundo trimestre de 2023, precisamente tendo em conta este cenário de imprevisibilidade que uh, temos Sim. vivido nos últimos tempos.
0: Entretanto, vai chegando dinheiro a Portugal, não é? Para apoio a programas. Sim,
1: já que estamos a falar na questão do, do, do quadro financeiro, só relembrar aqui nesta semana também saí aqui a notícia muito fresca que foi na quarta-feira, que foi realmente aprovado, os 12 programas do Portugal 2030. Portanto, isto pode fazer alguma confusão, também não teríamos Sim. tempo aqui para abordar isto em particular, até porque fala-se de um quadro 21-27 e só em 22 está a ser aprovado. isto são processos que demoram de facto, mas Sim. há uma estratégia portuguesa que é apresentada à, à, à Comissão Europeia, depois há um acordo de parceria, um contrato que é feito entre o Estado-membro e a Comissão para libertar o dinheiro para essa estratégia que foi definida e depois dentro desse acordo de parceria existem programas específicos, nomeadamente os programas operacionais, como nós no caso regional nós temos o, ah, tivemos o programa operacional eh, Madeira 14-20 e vamos ter agora para um 21-27, portanto é o programa a linha estratégica que define onde é que vamos aplicar esse, esse dinheiro, fundo esse e portanto esses programas estão de facto agora a, aprovados finalmente aprovados não quer dizer que já vamos ter na próxima semana a abertura de, de avisos uh, candidaturas, de candidaturas. Uh, no imediato e se prevê-se que venha a acontecer uh, dentro do próximo trimestre de 2022 portanto há aqui ainda um, um, um compasso em espera uh, apenas uma nota para dizer que entre a verba total que vem para Portugal do quadro financeiro plurianual a que se junta aquele extra do plano de recuperação e resiliência o PRR uh, que tanta vez fala nós estamos a falar de um, um montante. montante geral de 40 mil milhões de euros para esta década. Portanto, efetivamente, nós nunca, em cenário algum, tivemos, recebemos, acesso, a tanto tivemos acesso a tanto dinheiro como esta década que aí vem. Uh,
0: esperemos que seja muito bem aplicado. E
1: esperemos é que ele, de facto, seja porque a, a existência de dinheiro por si só, não Nada quer dizer garanto. que, de facto, no futuro uh, tínhamos os melhores resultados. Quer dizer, é, 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 como já o disse aqui várias vezes, é preciso que ele seja aplicado com inteligência de forma a garantir que realmente sejamos depois competitivos no futuro. Notícia
0: também a atribuição do estatuto de país candidato à adesão à União Europeia à Bósnia-Herzegovina.
1: Sim, portanto, o quinto país dos Balcãs Ocidentais. Está à espera há muito tempo. Já estava, também já estava à espera, portanto, o Conselho finalmente deu luz verde como país candidato, aliás, na sequência também o, o Kosovo, o único que faltava, já pediu também, uh, já entregou esta quinta-feira o seu pedido formal de adesão, portanto, os Balcãs no seu todo ficarão assim, portanto, abrangidos e futuramente irão integrar, agora convém lembrar que isto é um processo uh, complexo Moroso. Às vezes muito moroso, portanto os 3,5 milhões de habitantes da e herzegovina naturalmente aqui o país candidato tem também cumprir um conjunto de, de, de exigências por parte da União Europeia para realmente integrar uh, este bloco e convém relembrar que há imensos países, que, há imensos, há alguns neste caso, que já fizeram esse pedido e que continuam à espera, e o caso mais paradigmático será uh, o caso da Turquia, por exemplo, que já fez o pedido em 99, uh, portanto, literalmente no século passado, portanto, e, e que, enfim, fruto de um conjunto de circunstâncias, nomeadamente o desvio que tem feito no seu percurso em relação ao padrão e aos valores, neste caso aos valores uh, europeus, fez com que o processo uh, de adesão ficasse congelado já desde 2016. E, portanto, uh, no atual rumo que a Turquia uh, tem demonstrado nos últimos Sim. anos, não se prevê também no imediato que esse processo uh, arranque. Uh, mas, portanto, isto apenas para alertar que é apenas um pincho candidato, mas pode é um demorar até... Uh, é, é mais um passo.
0: Falemos uh, do novo pacote de sanções contra a Rússia foi aprovado.
1: Sim, apenas para dizer que esta, esta semana... No âmbito de um pacote. Sim, na cimeira, na cimeira do Conselho houve várias decisões aqui importantes, mas duas que me parecem realmente interessantes, que é a aprovação do nono pacote de sanções à Rússia, portanto já vamos no nome de pacote de sanções e uh, não menos, seguramente não menos importante do que isto, que é a aprovação de um pacote de 18 mil milhões de euros de assistência macrofinanceira à Ucrânia, que irá decorrer no próximo ano de 2023. Isto trata-se de um país que, em condições de guerra, na situação que está, tem muitas dificuldades em, em, em sobreviver e, portanto, é preciso esta ajuda financeira. Aliás, a Comissão já tinha expressamente manifestado esta, esta intenção de ajuda. O processo estava bloqueado um pouco à conta da Hungria, porque é uma decisão que requer unanimidade a Hungria fez também aqui um bocadinho o jogo porque também tinha os seus fundos Engraçava, do PRR é? nomeadamente esses estariam congelados uma vez que havia aqui este impasse nas reformas judiciais e de anticorrupção que a própria Comissão tem exigido à Hungria portanto esta semana houve aqui este acordo, parte desse dinheiro vai ser digamos descongelado ah. por parte da Hungria, não a totalidade mas há aqui um, um, uma, 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 espécie, oportunidade, uma oportunidade, uma oportunidade, de oportunidade. Para, para a Hungria para realmente pôr estas reformas uh, em dia, uh, mas isto vai, acima de tudo, permitir então desbloquear esta, esta, esta questão que é do, do pacote financeiro, que vai ser fundamental uh, na, ajuda para, na ajuda ao povo ucraniano em 2023. Sim.
0: Marco Telzi, e com esta notícia fechamos a nossa conversa, voltamos em 2023.
1: Sim, resta-me desejar um, um, um Feliz Natal hoje, uh, ouvintes da Antena 1, agradecer sempre a, a colaboração da, da RTP, em particular a Antena 1 também no, neste espaço sobre a Europa, e espero que de facto 2023 seja um, um ano um pouco mais, mais alegre, mais risonho, se fosse possível expressar assim um desejo era realmente o fim da guerra na Ucrânia porque okay. tem, não é só a questão do sofrimento direto, obviamente são aqueles que mais sofrem é de facto o povo ucraniano mas é, um, é, um, é uma guerra sem qualquer sentido uma invasão sem qualquer sentido por parte da Rússia e que tem impactos enormes na vida de toda a gente com, obviamente quem sofre mais são os ucranianos mas também nós estamos a sentir na pele os impactos uh, desta, desta crise uh, e desta situação que nos dias de hoje não faz qualquer sentido,
0: Marco Teles. Feliz Natal! Feliz bom Natal! Ano. Até uma próxima. próximo. bom ano, à Obrigado.